0: Sarebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è finita. I
2: have a
3: three. Three, two, one. The World Trade Center exploded.
2: Campioni del mondo!
3: Avenus Papa!
1: Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale. Resta in primo piano la morte denunciata ieri da Hamas di 112 palestinesi e il ferimento di altri 760 durante la distribuzione di aiuti a Gaza. Poi in questi eh, primi 25 minuti parleremo di come debellare il fenomeno della corruzione. Allora, io sono Alessandro Guarasci, regia ci sono Alberto Giovannetti, eccolo qua. E allora in regia però io lo ricordo c'è anche Gianmarco Murroni, questo è l'audio che ci arriva da Gaza, la condanna per la strage a Gaza è unanime, vi parlavamo appunto della strage dei 112 palestinesi, a cominciare da rappresentante della politica estera Borrell che parla di carneficina inaccettabile, il presidente Francesco Macron chiede il cessate il fuoco e esprime una forte condanna per queste sparatorie, ha detto e chiede verità, giustizia e rispetto del diritto internazionale. Condanna anche la Cina, eh, la prima volta. Israele intanto però ha liberato, a sorpresa, 50 detenuti palestinesi e ha annunciato in dieci giorni uccisi 450 terroristi. Eh, il bilancio è davvero eh, tragico, più di 30.000 persone eh, uccise a Gaza. Sugli aiuti umanitari intervengono anche gli Stati Uniti il portavoce al Dipartimento di Stato Matthew Miller, appunto anche lui denuncia la difficoltà con cui gli aiuti umanitari arrivano a Gaza e ribadisce, non possiamo sostenere un'operazione a Rafa senza un piano credibile di evacuazione dei civili e dice, non abbiamo ancora visto questo piano Allora, tra qualche giorno una serie di associazioni tenteranno di raggiungere Rafa ricordiamo questo valico con l'Egitto dove entrano Un po' di aiuti umanitari, eh, troppo pochi rispetto a quanti ce ne sarebbe bisogno. Allora, tra questa associazione c'è anche Asso Pace Palestina. Noi abbiamo in linea, scusate, Luisa Morgantini, proprio di Asso Pace Palestina. Buon pomeriggio, Morgantini.
4: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, eh, voi arrivate a Rafa. Con quale obiettivo? Perché eh, già non sarà facile eh, diciamo, arrivare al confine con l'Egitto, eh, figuriamoci poi riuscire a entrare nella striscia.
4: No, Sicuramente, purtroppo, no, non potremo entrare nell'inferno di Gaza e portare la nostra solidarietà umana e politica ai palestinesi che sono intrappolati dal cielo, mare terra. Eh, però è eh, importante esserci, è importante far sapere a loro, anche se non entreremo, resteremo soltanto nella raffa egiziana che ci siamo che non, che non siamo contrari a quello che io eh, chiamo genocidio in atto a Gaza, ma che anche la Corte internazionale spero lo dirai, comunque eh, e andiamo lì con aiuti ma anche con la presenza di parlamentari italiani, sono 16 nella nostra delegazione mm-hmm. di giornalisti e di, di, organizzazioni di ONG che hanno lavorato e lavorano purtroppo non più adesso perché anche tutte le strutture sono state distrutte a Gaza. È importante, io penso, proprio perché eh, diciamo basta, fermatevi, cessate il fuoco. E però permanente, perché è un cessato al fuoco eh, che non impedisca agli israeliani di continuare ad occupare. Senta,
1: una cosa eh, Morgantini, eh, poco fa ha parlato padre Ibrahim Faltas che è il vicario della custodia di Terra Santa e dice è scandaloso che a Gaza si muoia eh, di fame, centinaia di camion sostano al confine ma viene impedito o limitato eh, l'ingresso. Eh, secondo lei che cosa sta in questo momento fermando eh, appunto, l'ingresso di aiuti umanitari che sono fondamentali per quella popolazione?
4: Beh, nah, eh li sta fermando è Israele, perché vuole continuare a usare come arma anche di guerra la fame e poi incolpare, come stanno facendo, i palestinesi se hanno fame e si buttano sui camion degli aiuti. Eh, La vicenda di ieri è atroce, ho visto corpi di palestinesi schiacciati sotto i carri armati israeliani, con Israele che dice... Non abbiamo sparato e poi invece c'è la dichiarazione dell'IDF che dice abbiamo sparato per aria e poi sparato alle ginocchia per impedire che, che continuassero. È qualcosa che grida al mondo la distruzione dell'umanità. E e Senta, quindi... Morgantini, però
1: quella liberazione di questi 50 palestinesi in qualche modo...
4: È ridicola, è ridicola sono tutti palestinesi che non hanno fatto assolutamente nulla. Dal 7 ottobre hanno arrestato più di 3.000 palestinesi che tengono in detenzione amministrativa. Eh, e tra l'altro alcuni, tra questi Munteramira, un leader della resistenza popolare non violenta palestinese è stato liberato perché era stato condannato a quattro mesi di detenzione aveva terminato la sua pena è il solito gioco che Israele fa con i prigionieri usa i palestinesi prigionieri anche loro con, come ostaggi
1: eh, certamente, allora noi ringraziamo a questo punto Luisa Morgantini di Asso Pace Palestina, ricordiamo dal 3 al, al 6 se non sbaglio ci sarà appunto una delegazione di eh, associazioni che si recherà la RAFA proprio per testimoniare la voglia di pace che c'è. Eh, la voglia
4: pr- di pace sì, la voglia di pace con, tra palestinesi e israeliani ma con la giustizia. Con la giustizia.
1: Però. Morgantini la ringrazio, buon, a questo punto buon viaggio. Grazie. speriamo davvero che arrivi la pace e anche la giustizia perché ricordiamoci che comunque ci sono eh, circa 1400 ebrei uccisi eh, quel 7 ottobre e soprattutto speriamo anche che siano liberati presto, prestissimo gli ostaggi che sono ancora in mano al... Al Hadamas. Eh, La situazione comunque è talmente grave che più di 123 giornalisti e operatori dei media hanno perso la vita a Gaza da quando è scoppiata la guerra, pensate più che nella seconda guerra mondiale. Allora, per chiedere maggiore libertà di informazione su quanto sta succedendo nella striscia di Gaza, oggi a Roma, in piazza, c'è stata una manifestazione. Ecco che cosa ci ha detto Vittorio Di Trapani, che è il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. L'idea
3: che i cronisti non possano vedere con i propri occhi, raccontare e quindi informare meglio, vuol dire cittadini meno informati, meno consapevoli, non è tollerabile, anzi bisogna aumentare le tutele per i giornalisti che stanno nei teatri di guerra per loro chiediamo norme internazionali che garantiscano ai giornalisti la stessa protezione che viene garantita agli operatori umanitari ai medici perché come i medici si occupano della salute i giornalisti si occupano del diritto dei cittadini a essere informati
1: ecco ma questa è una questione che può essere portata anche all'ONU?
3: deve essere portata all'ONU serve che l'ONU intervenga servono nuove norme internazionali servono aggiornamenti dei codici internazionali, questa è un'urgenza assoluta e anzi in riferimento all'ONU io credo che come federazione internazionale si debba chiedere una missione del relatore speciale dell'ONU per la libertà di stampa, in delegazione andare giù nei territori per andare a pretendere che i giornalisti possano raccontare.
1: Ma finora questo problema è stato sottovalutato?
3: Non credo che sia stato sottovalutato, Eh, penso che però sia arrivato il momento di dire basta, oltre 100 morti, per non parlare delle decine, decine di migliaia di vittime civili. Anche rispetto ai fatti di questi giorni, le versioni contrastanti sono parti in guerra, servono giornalisti che possano raccontare, possano prima di tutto vedere, in modo da poter dire ai cittadini quello che sta avvenendo ai cittadini, farsi loro poi una loro opinione.
1: E allora abbiamo sentito quanto è difficile la situazione umanitaria anche da eh, Morgantini, eh, però diciamo quante armi si stanno usando in questo conflitto. Ecco, l'Istat nelle sue statistiche del commercio estero ha certificato che l'Italia ha esportato armi e munizioni verso Israele tra ottobre e novembre del 2023. Eh, Quindi dopo... L'inizio delle operazioni militari a Gaza per un valore di 817.000 euro. E pensate che sul terreno a Gaza sono presenti anche armi di 30-40 anni fa. Eh, mercoledì il Papa ha ricordato che proprio oggi ricorre il 25 anniversario dell'entrata in vigore della Convenzione sull'interdizione delle mine antipersone. Che purtroppo, lo diciamo, continuano a provocare. Eh, Civili a colpire civili innocenti, in particolare bambini, anche molti anni dopo appunto, la fine delle ostilità. Allora, ecco che cosa ci ha detto Giuseppe Schiavello, che è direttore della campagna italiana contro le mine.
5: Il problema è che proprio la, la Convenzione di Ottawa richiama l'attenzione sulle mine antidezzone Israele di fatto non ha aderito alla convenzione ma anche i tanti ordigni in, in esplosi che probabilmente resteranno in esplosi sul terreno si trasformano di fatto in mine a tutti gli effetti considerate che anche noi qui nella, dopo la seconda guerra mondiale avevamo bambini che toccavano oggetti e per questo eh, si mutilavano no? ricordiamo proprio tutto il lavoro fatto da allora a oggi alla fondazione Cognocchi. È, un, è una strage continua così come in Ucraina l'utilizzo delle bombe cluster diventano mine a tutti gli effetti vengono posizionate le mine addirittura sotto i cadaveri è veramente noi siamo non solo preoccupati, scioccati, ma devo aggiungere che in questo senso ci sentiamo anche un po' disgustati
1: Il tema delle mine anti-uomo è stato sollevato dal Papa però diciamo a volte rimane sotto traccia qual è invece la vostra posizione e soprattutto c'è una, in qualche modo una forma di mappatura delle mine anti-uomo nel mondo?
5: La mappatura diciamo, continua ad esserci per il semplice motivo che le mine continuano ad esplodere a molti anni dal loro posizionamento, abbiamo mine ordini inesplosi che risalgono alla guerra di Sidocina, per cui proprio il principio è proprio questo, il Papa richiama diciamo, l'uso di que- il continuo uso uh, di questi ordini da parte solo di alcuni stati, perché consideriamo che eh, diciamo, la maggior parte hanno aderito alla Convenzione di Ottawa, però bisogna anche ricordare che tutte quelle utilizzate anche nei conflitti precedenti possono continuare a mietere vittime per oltre 80 anni o anche 100 se vogliamo. No? E quindi il problema rimane eh, diciamo, diffuso, tant'è che una delle condizioni dell'adesione alla Convenzione di Ottawa è quella poi di operare sul proprio territorio o con l'aiuto di altri stati a eliminare le mini presenti nel proprio, nel proprio paese, è un, un obbligo che va raggiunto entro 10 eh, anni dall'adesione, lesione considerando, entro 5 ma 10 considerando che quasi tutti gli stati molto eh, minati chiedono poi delle estensioni, alcuni ne hanno chieste per diversi anni, certamente vengono concesse quando si, so, si, eh, ci si rende conto che il paese sta facendo effettivamente degli sforzi
1: Ecco ma e quanto è, è difficile di mangi- ad oggi per quanto voi sapete l'attività di sminamento e soprattutto quanto è realmente praticata?
5: Allora l'attività di bonifica è molto praticata a livello internazionale tra gli aiuti che vengono dati dai vari paesi attraverso la cooperazione per esempio l'Italia è molto impegnata in questi termini ma anche attraverso le organizzazioni ehm, diciamo, delle Nazioni Unite, organizzazioni internazionali eh, viene dato molto, il problema è che svinare, bonificare con un principio umanitario, rendere il territorio sicuro al 99,9% eh, è un'attività molto costosa e molto lenta perché si tratta di eh, lavorare su territori anche diversi, dobbiamo comprendere che per esempio bonificare un territorio più o meno eh, desertico di sabbia è certamente più semplice che eh, bonificare Ehm, magari i boschi eh, della Bosnia e Erzegovina. questo dipende molto oppure terreni rocciotti e poi ricordiamoci che di fatto alle mine si aggiungono uh, le tante eh, munizioni esplose eh, sparate e che rimangono sul terreno magari non eh, ancora attive perché rimangono sono degli ordini esplosi che rimangono lì e spesso eh, se vengono toccati possono esplodere successivamente a questi si aggiungono di fatto anche le, le trappole esplosive improvvisate o l'uso di mine a fine terroristico un esempio soltanto è eh, porre una mina all'interno di un forno di, o, di una casa o sotto un mobile piuttosto che vicino a un generatore a un pozzo o addirittura dentro il giocattolo dei bambini questo semplicemente con lo scopo di terrorizzare, mutilare
1: E ora vi parliamo di corruzione, perché eh, purtroppo questo sembra un fenomeno eh, quasi atavico per l'Italia. C'è una novità di cui eh, vi parleremo tra poco, perché parte da Roma una campagna proprio per combattere questo. Intanto ascoltiamo però questa scheda di Marina Tomarro.
6: L'Italia è al 42 ⁇ posto su una classifica di 180 paesi nell'indice della percezione della corruzione 2023 secondo il rapporto elaborato da Transparency International. L'anno precedente l'Italia occupava il 41 ⁇ posto mantenendosi sostanzialmente stabile. L'indice di percezione della corruzione di Transparency International misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi paesi di tutto il mondo. Lo fa abbast- sull'opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da zero per i paesi ritenuti molto corrotti a 100 per quelli puliti il punteggio dell'Italia nel 2023 è 56 lo stesso dello scorso anno e del 2021 ben 3 punti in più rispetto al 2020 dal 2012 sono stati guadagnati 14 punti la media dei paesi dell'Europa occidentale è di 65 punti peggiorata di un punto rispetto ai 66 dello scorso anno i paesi meno corrotti del mondo secondo l'indice di transparency sono la Danimarca, la Finlandia, la Nuova Zelanda in fondo alla classifica Somalia, Venezuela e Siria
1: Avete sentito l'Italia è o sarebbe uno degli stati più corrotti al mondo noi vogliamo sentire l'opinione di Paola Severino che è presidente della scuola superiore della pubblica amministrazione
7: se continuiamo a misurare la corruzione con il il criterio della percezione, credo che l'Italia che combatte strenuamente il fenomeno della corruzione, quindi ne parla, quindi ne scrive sui giornali, possa essere percepita erroneamente come un paese nel quale c'è molta corruzione. Credo che ci siano paesi, se scorriamo l'elenco di Transparency International sulla percezione della corruzione, che abbiano una corruzione endemica molto più profonda dell'Italia E allora io credo che si debba fare chiarezza. La corruzione c'è in tutti i paesi. Ci sono paesi che la combattono e lo fanno trasparentemente come l'Italia. Ci sono paesi che nascondono la polvere sotto il tappeto e io credo che sia a quei paesi che noi ci dobbiamo rivolgere. La lotta alla corruzione è una lotta internazionale. Il denaro si muove al di là dei confini e quindi il problema di un paese che utilizza la corruzione come mezzo di governo dell'economia trascina le conseguenze della corruzione negli altri paesi. Noi abbiamo una normativa antiriciclaggio inossidabile dal 1992. Ci sono paesi anche europei che ancora non se ne sono dotati e non è vero che Pecunia non olet. Io credo che il denaro vada seguito, ce lo diceva non Paola Severino che conta molto poco, ma Giovanni Falcone eh, che è ricordato negli Stati Uniti Addirittura nella sede di quontico dell'FBI per la sua frase follow the money.
1: E allora seguiamo i soldi. Eh, vi dico che oggi a Roma è stato presentato un manifesto che punta a trattare l'anticorruzione come diciottesimo punto degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Eh sì, perché la corruzione è proprio eh, una tra le cause, tra le principali eh, disuguaglianze nel mondo. L'iniziativa. Eh, fa parte della campagna dell'organismo Business e rappresenta che rappresenta il settore eh, privato in oltre 55 paesi. Noi abbiamo in linea eh, Nicola Allocca, che è direttore di Risk Business Integrity Resilience di Autostrade per l'Italia e presidente del Comitato Anticorruzione dell'Ocse. Eh, buon pomeriggio Allocca.
8: Uh, buon pomeriggio a lei e eh, radioscoltatori.
1: E allora Allocca, qual è stato il vostro obiettivo? Lei oggi parlando mi ha detto che il nostro obiettivo è la corruzione zero, uh, insomma è come scalare una montagna in un quarto d'ora.
8: Sì, guardi, allora mi lasci dire innanzitutto che sono onorato e sento un senso di responsabilità di rappresentare come Presidente l'Italia e Autostrade per l'Italia al Comitato Anticorruzione del Business all'Ocse. Proprio in questa veste le posso dire che il 2024 è un anno cruciale per la lotta alla corruzione perché la Convenzione Anticorruzione dell'Ocse compie 25 anni. Quindi abbiamo la possibilità di fare un punto, meditare sui risultati raggiunti e avere la possibilità di cambiare approccio nella lotta alla corruzione come diceva lei, finalizzata all'obiettivo zero corruzione. Eh, Guardi, la corruzione è un problema globale e trasversale che abbiamo la responsabilità di affrontare per assicurare un futuro sostenibile e progredire sulle sfide
1: a lungo termine. Eh, Ecco, allora, visto che i dati sono quelli che poi, Severino dice appunto che c'è una percezione più elevata in Italia della corruzione rispetto a poi quello che è realmente, ma ehm, voi come pensate di agire?
8: Il settore privato è fondamentale eh, nel, nella, nel fornire un contributo alla lotta alla corruzione. Eh, come sapete, Alpi è una delle maggiori concessionarie autostradali europee. e Nel nostro piano abbiamo previsto degli investimenti ingenti per potenziare la nostra rete infrastrutturale. Questi investimenti movimentano una mole di, di denaro che ci impone di rafforzare i nostri modelli di controllo. Quindi come dobbiamo agire? Implementando dei modelli di business integrity che oltre a garantire la legalità che riflette il rispetto delle regole contribuisce anche a costruire la cultura della responsabilità Mm. richiedendo un'aderenza convinta e non solo formale alle regole e la consapevolezza di comportarsi in modo etico non in quanto conveniente ma perché è giusto e questo concetto deve essere diffuso attraverso dei programmi di alta formazione in partnership con le più grandi università italiane Mm. proprio per fornire delle competenze specifiche che vanno a implementare e a mettere a terra questi modelli di condotta di business responsabile
1: Ecco, queste competenze specifiche però a che cosa devono puntare e soprattutto a chi a questo punto li indirizzate perché poi alla fine voi siete una grande azienda che lavora appunto nelle opere pubbliche e laddove comunque c'è molto giro di denaro, il rischio è che la corruzione sia più elevata?
8: Sì, guardi, Allora, queste competenze specifiche sono trasversali, quindi devono permeare tutta l'organizzazione aziendale, sia in modo orizzontale, ovvero le diverse funzioni, sia in modo verticale, quindi da, dal, dai top manager in giù. E devono anche raggiungere quelli che sono i nostri fornitori e le nostre terze parti, proprio per lo, avere l'obiettivo di stabilizzare la supply chain e quindi di poter raggiungere delle performance in linea con il nostro piano industriale garantendo ai nostri eh, clienti che la sicurezza sul, sulle strade passa anche dal fatto che seguiamo tutti quelli che sono gli standard etici di integrità, trasparenza e sostenibilità eh
1: sì perché poi altrimenti il rischio è che ci troviamo magari con opere pubbliche che non sono adeguate sappiamo anche che cosa è successo senta allora per chiudere Allocca voi oggi avete presentato questo manifesto importante con eh, tante personalità diciamo di un certo livello eh, prossimi appuntamenti?
8: Allora guardi, le dico che a uh, fine marzo c'è il Global Anti-Corruption mm. Integrity Forum, che è il forum più importante nella lotta alla corruzione dove Autostrade sarà protagonista, perché mm. uh, avremo un altro incontro finalizzato a diffondere la cultura dell'integrità e della trasparenza, ma soprattutto a trasformare l'impegno in azione mm. e questa è la cosa che ci preme di più, cioè noi vogliamo fare delle azioni concrete che dimostrano in modo pragmatico un avanzamento nella lotta alla corruzione
1: e allora speriamo bene davvero eh, c'è bisogno davvero di meno corruzione in Italia nonostante la, la professoressa Severino ci abbia detto che forse la per, lo percepiamo un po' troppo come un problema io eh, ringrazio Allocca di Autostrade per l'Italia e Presidente del Comitato Anticorruzione dell'Ocse eh, buon pomeriggio Allocca
8: Grazie, grazie a voi e buonasera.
1: E allora, eh, noi ci fermiamo un attimo, eh, perché abbiamo parlato appunto di Medio Oriente e Gaza con tutti gli ultimi aggiornamenti su quello che sta succedendo eh, sulla strage che c'è stata eh, ieri, sul fatto che invece però sono stati liberati 50 eh, palestinesi. E abbiamo parlato anche con chi tra qualche giorno si recherà al valico di Rafah, che vi ricordo è un valico tra Egitto e la striscia di Gaza, proprio per portare una testimonianza di pace. C'è. Poi abbiamo parlato ancora, vi ricordo, di corruzione, in Italia c'è, eh, questo è fuori di dubbio, forse viene percepito un po' troppo, e poi di tutta una serie di azioni che si stanno mettendo in campo nelle grandi partecipate e non eh, pubbliche e, e anche nelle grandi aziende private per far sì che insomma, questo malcostume, pesante che è una vera zavorra per tutti quanti noi eh, finisca vedremo un attimo nei prossimi diciamo mesi anni eh, se la situazione davvero cambierà io vi lascio per un attimo con eh, un brano di Kate Bush Water Heights We'll <laughs> be alla radio la giornata mondiale della natura che si celebra ogni anno eh, il 3 marzo rappresenta davvero un momento cruciale per evidenziare eh, quanto eh, la fauna selvatica è importante e anche il valore di tutti quelli che sono gli ecosistemi naturali la natura quella che noi chiamiamo la natura per l'equilibrio proprio del nostro pianeta ma non solo io voglio dire anche un modo proprio per ribadire il valore delle nostre aree interne.
9: Le alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa,
10: per noi che qui sotto, lontano più in basso,
2: abbiamo una casa.
1: E allora torniamo appunto a parlare di giornata mondiale della eh, natura che appunto noi celebriamo per eh, dare un ruolo fondamentale alla biodiversità, un ruolo che svolge appunto eh, per mantenere in salute l'ambiente in cui viviamo. L'obiettivo di questa ricorrenza è appunto promuovere la consapevolezza sul necessità di conservare e utilizzare in modo, viene detto sostenibile, le nostre risorse proprio per sensibilizzare un po' tutti noi. La celebrazione di questa giornata appunto ci invita a riflettere su quelle che sono le nostre azioni quotidiane, pensiamo a tutto quello che noi facciamo o dovremmo fare quantomeno sul fronte del risparmio energetico e su come queste poi nostre azioni influenzano appunto influiscono sulla biodiversità eh, e proprio sottolineo poi la necessità proprio di impegnarci tutti quanti affinché l'ambiente, la natura, l'ecosistema siano maggiormente eh, sostenuti eh, proprio per poi lasciarle alle nostre generazioni. Proprio su questo ha parlato più spesso, tante volte, spesso Papa Francesco. Ecco. P- però dobbiamo dire circa un milione di specie di animali è a rischio, un numero proprio drammatico, io di- dico anche preoccupante. Eh, se pensiamo che tra l'altro il nostro benessere quotidiano eh, dipende proprio da questo Eh, pensiamo solo al valore delle api insomma abbiamo bisogno davvero di tutti per proteggere questa straordinaria fonte di vita allora noi abbiamo in linea Luigi Agresti che è referente programma e network di WWF Italia buon pomeriggio Agresti
10: buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti
1: allora voi avete fatto un'interessantissima ricerca eh, Mettendo in luce anche quelle che sono le credenze sugli animali, diciamo spesso delle superstizioni, cioè il gufo, eh, il gatto nero che ci attraversa eh, la strada, che uno dice no, non ci credo però non si sa mai, cambio comunque strada. Agresti che cosa ci dice su questa ricerca?
10: Sì, mi faccia però un minuto, mi dia un minuto di tempo per fare una premessa che ritengo importante per poi capire anche l'obiettivo specifico della, della ricerca e questa premessa vuole evidenziare ed enfatizzare ancora una volta come eh, appena detto, l'importanza della biodiversità per l'uomo che è un tema su cui è necessario ancora fare tanta, tanta sensibilizzazione eh, non è un caso che la campagna ombrello del WWF quest'anno si chiami il Panda siamo noi noi, mm. Proprio per evidenziare che l'uomo è natura, non è altro dalla natura. L'uomo è natura, è una specie che s- con le altre specie abita la stessa casa, come più volte appunto, ha detto Papa Francesco. Ma in realtà questo fenomeno meraviglioso che è la vita sul nostro pianeta è, è, è va visto proprio come una rete proprio fittissima e complessa di relazioni che lega uomini, animali, piante, ma anche le rocce. Pensino le rocce, e proprio perché è tutto legato, è tutto interconnesso, quello che succede a una specie si ripercuote immediatamente su tutte le altre specie. E lei citava prima le api, no? gli insetti, gli insetti impollinatori. Se pensiamo che il 35% della produzione agricola dipende dagli insetti impollinatori, capiamo immediatamente quando il nostro benessere, la nostra sopravvivenza dipenda persino dalla sopravvivenza degli di questi, insetti, di questi poi non sono Agressi, non ci faccia
1: stare sulle spine, che cosa dice questa vostra ricerca? Perché io l'ho letta, è curiosa e interessante.
10: Sì, a, a, altri 30 secondi, perché vabbè, lasciamo perdere, volevo evidenziare alcuni dati su perché oggi la, per, la, la biodiversità si sta, si sta perdendo ad un ritmo pazzesco, Mille, un milione di specie sono appunto a rischio estinzione, pensiamo un po' questo. E le cause sono appunto perdita e distruzione di habitat, inquinamento, caccia, commercio illegale e... Non per ultimo, e qui vengo al tema, Mm anche a tradizioni e superstizioni antiche spesso, ma anche se antiche, purtroppo ancora oggi presenti. Ovvero? Ovvero, ovvero. Allora noi abbiamo fatto un report, l'abbiamo fatto noi insieme al CICAP che ci ha eh, introdotti in questa strada. Il CICAP è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sullo Pseudoscienze. E abbiamo fatto un report che si intitola La, far... La sfortuna è farli estinguere. Perché abbiamo messo in evidenza che ci sono tantissime specie che vengono a oggi minacciate da proprio questa serie di tradizioni. Al- alcune, molte sono le alla farmacopea, alla medicina tradizionale cinese e, e non solo. Tipo ti- la
1: tigre, en... lo squalo e così sì, via. Sì,
10: sì, sì, ma perché eh, i cinesi per esempio nella loro farmacopea usano più del 10% di sostanze eh, che vengono dal mondo animale e molto spesso però non c'è nessun fondamento poi scientifico reale delle proprietà medicinali però questo porta all'uccisione di tigri, rinoceronte, balene la tigre per i cinesi è una sorta di farmacia ambulante carne, ossa, altri organi, vengono tutti utilizzati ma pensiamo appunto al rinoceronte o alla carne del rinoceronte perché il corno avrebbe proprietà afrodisiache così come anche la carne di balena o persino il cavalluccio marino Ma senza andare così lontano, ma ripeto, queste sono solo alcune specie citate, ma eh, poi ci sono tutta un'altra serie di specie che sono legate proprio a superstizioni. Pensiamo appunto a gufi, civette, tutti gli animali notturni, forieri di messaggio di morte addirittura, ma per questo venivano e vengono attualmente, questa è la cosa che mi ha sconvolto quando sono andato a approfondire questi argomenti, vengono attualmente eh, uccisi ancora oggi proprio perché eh, è per evitare tra virgolette la sfortuna non lasciamo perdere i gatti neri che sono ben noti spesso anche i serpenti o, o pensiamo anche agli squali gli squali sono stati perseguitati perché negli anni no, no, tra, tra le altre ragioni perché negli anni eh, 80 90 mi pare che uscì un libro dove so- si sosteneva che la loro cartilagine avesse proprio tanti tumorali poi si è rivelata una bufola anche questo ma questo ha causato allora, anche... Sarebbe
1: bellissimo continuare a parlare con lei per ore ma il tempo la nostra esposizione è finito dico solo che nel 19, fino al XIX secolo gli stambecchi sì. venivano uccisi per estrarre sì, la croce del cuore, una cartilagine che si trova nel muscolo cardiaco e a cui vengono attribuite proprietà magiche insomma, sì. pu- manco gli stambecchi abbiamo salvaguardato
10: Sì, 30 Ac- secondi ancora per ri- concludere con un invito, allora, innanzitutto volevo dire ripeto però che molte delle specie che abbiamo citato non solo non sono negative ma sono fondamentali per il mantenimento degli, de- degli ecosistemi, anche i i pistrelli per esempio i pipistrelli hanno un'azione di diffusione dei semi fondamentale anche per certo. la buona salute delle foreste gli inviti, gli inviti uno è al convegno che faremo proprio con il CICAP su questi argomenti e che sarà casualmente un venerdì 17 maggio mm. perché il venerdì 17 di ogni anno il CICAP organizza queste giornate antisuper- antisuperstizione e un'ultimi- un'ultimissima cosa voglio invitare tutti alla mostra fotografica il Panda Siamo Noi che si terrà nel complesso monumentale dell'acquario romano a Roma dal 12 al 17 marzo e dove in una maniera anche originale e creativa grazie all'opera di diversi fotografi si potrà appunto fare il punto sulla, sulla perdita di biodiversità e allora io ringrazio Luigi Agresti che ci
1: ha dato, dei WWF Italia che ci ha dato importantissimi diciamo, annunci su eh, come tutelare appunto la biodiversità e soprattutto gli animali buon pomeriggio Agresti
10: grazie a voi, grazie a tutti e buon pomeriggio sotto un manto
3: di stelle
1: Roma bella ma pare, solitaria nel il mio cuore, Giodamo. d'amore. Allora diciamo che anche il Bioparco di Roma aderisce a questa giornata mondiale che è dedina- dedicata scusate, alla fauna selvatica. Eh, vengono organizzate tutta una serie di attività per le famiglie e in qualche modo accesi riflettori sull'importanza dell'innovazione digitale proprio per salvaguardare la biodiversità. Ricordiamo, questa è una struttura nata nel 1911, eh, dunque ha più di 100 anni, ma nel 94, 1994, eh, nasce l'idea di trasformare lo zoo in bioparco e nel 98 il progetto vede la luce, fino alla trasformazione, l'attuale fondazione avvenuta nel 2004. Ecco, questo è stato un cambiamento radicale eh, che appunto ha seguito eh, quello che dovrebbe essere il... La, l'evoluzione naturale appunto di un giardino geologico. Allora, da Museo degli animali senza alcuna finalità, ora il bioparco è una struttura in cui le parole d'ordine sono proprio conservare le specie minacciate di estinzione. Così ci dice Lucia Venturi, che è direttore del bioparco di Roma.
9: Per domenica, tornata della fauna selvatica, il tema che abbiamo scelto è quello dell'innovazione tecnologica e eh, faremo delle postazioni tematiche dalle dalle 11 alle 16 durante la giornata in cui dimostreremo come la tecnologia può essere di grande aiuto per eh, la conservazione delle specie e quindi per la natura in generale. Avremo microfoni, avremo telecamere a infrarossi, faremo vedere il funzionamento di una, eh, si chiamano, Camera track, cioè delle videocamere che possono funzionare in automatico, ma faremo vedere anche dei filmati. Queste cose, come dire, vengono utilizzate e come possono effettivamente dare un grande aiuto per comprendere una serie di informazioni, una serie di, eh, di dati che riguardano gli animali.
1: Ecco, senta, mi permetta, però non è un po' diciamo singolare che tutto questo avvenga in un bioparco in quello che una volta era diciamo, il vecchio zoo?
9: No, perché il bioparco ha nella nuova eh, concezione degli zoo ha fondamentalmente come elemento di base e di traino di tutta la sua operatività quello della conservazione delle specie. E quindi noi possiamo utilizzare queste tecnologie proprio perché eh, il nostro compito è quello di conservare alcune specie particolarmente minacciate, eh, farle riprodurre fin quando è possibile, per poi avere come obiettivo finale quello chissà un giorno poterle eh, riportare in natura. E per dimostrare questo ruolo che anche il Bioparco assume, noi faremo anche un'altra iniziativa domenica eh, che si chiama 10 storie di successo, in cui andremo a raccontare, compresa la nostra, storie in cui eh, progetti di conservazione di alcune specie particolarmente minacciate abbiano dato poi la possibilità di rimettere queste specie in natura Il il caso del bioparco è di un piccolo anfibio leoprotto che è stato fatto riprodurre eh, all'interno di spazi dedicati al bioparco, ma che poi è stato riportato in natura, in particolare in Sardegna ed altre aree dell'Appennino.
1: Senta, e... lei lo ha detto appunto, eh, il bioparco non è uno zoo classico, ma punta ad essere ed è già qualcosa di più. Finora tutte queste vostre iniziative, quanto interesse hanno riscosso eh, nella cittadinanza e soprattutto vede tra virgolette, mi passi la parola, una certa ignoranza eh, dei cittadini nei confronti di queste tematiche?
9: Noi cerchiamo di lavorare molto proprio con le nostre iniziative didattiche rivolte sia ai ragazzi delle scuole ma anche agli adulti che vengono a visitare il Bioparco eh, proprio questo tipo di attività. C'è ancora molto perché mh, per eh, molte persone il bioparco è ancora, eh, gli zoo in generale sono ancora una collezione di animali che si possono, selvatici che si possono vedere. In realtà, eh, il ruolo è proprio un altro. C'è ancora molto da lavorare, ma io credo che molti eh, dei visitatori, dei nostri visitatori ormai abbiano recepito il messaggio e abbiano anche gli strumenti di conoscenza per poter fare delle valutazioni diverse.
1: Allora, la tutela della biodiversità si lega molto alla, alle aree eh, interne, si tratta di territori fragili, distanti eh, dai principali centri abitati eh, e soprattutto eh, troppo spesso abbandonati a loro stesso, che però coprono, dobbiamo dire, circa il 60% dell'intera superficie italiana e il 52% dei comuni. Eh, è quella che potremmo anche chiamare l'Italia eh, più vera e anche eh, più autentica, eh, qui appunto eh, ne abbiamo un esempio, abbiamo in regia una persona che avviene da Narcao che è un, un paesino al centro della Sardegna e dunque è un'area interna. Allora, su questi luoghi la strategia nazionale punta a intervenire proprio investendo sulla promozione. E un grande ruolo proprio per tutelare le aree interne lo ha l'agricoltura. Allora, è con noi Mario Serpillo che è presidente dell'Unione Coltivatori Italiani. Buon pomeriggio, Serpillo.
11: Grazie altrettanto a voi e a tutti gli gli ascoltatori. Eh, Allora,
1: l'agricoltura tutela davvero le aree interne. Come lo fa?
11: L'agricoltura è realmente la prima custode delle aree interne, della biodiversità, delle realtà più fragili del nostro paese. Ma le aree interne non sono la parte diciamo, più mortificata, semplicemente. È l'area dove la sovranità alimentare può trovare realtà positiva perché oltre ad essere il 60% del territorio produttivo italiano è anche l'area, l'area dove la professionalità dei nostri nonni ha potuto sviluppare le eccellenze dell'agroalimentare le eccellenze del cibo dell'enogastronomia di alto livello ma soprattutto.
1: Serpillo però oltre... mi dica una cosa, come agricoltori che appunto lavorate nelle aree interne vi sentite penalizzati perché poi c'è stato tutto il problema del rapporto con l'Europa?
11: Assolutamente, teniamo conto che eh, purtroppo le aree interne stanno desertificandosi in ragione della fuga dei giovani da queste aree perché non hanno motivazioni non hanno stimoli non hanno supporto e quindi il rischio è lo spopolamento a cui si accompagneranno i fenomeni di degrado poi delle aree interne che riguardano anche l'impoverimento della biodiversità, gli incendi boschivi, il dissesto idrogeologico, l'abbandono di quelle che furono le eccellenze della nostra grande tradizione dei prodotti tipici. Questo si, oggi si potrebbe contrastare se effettivamente la legge licenziata recentemente, eh, il decreto legge Carloni, mm-hmm. può dare supporto e nuovo stimolo è un progetto di vita ai giovani che possono tornare alla campagna come elemento di condizione di vita anche di qualità, di salute. E allora e
1: allora vedremo i vedremo vedremo però eh, poi Più avanti parleremo anche di di quanto i giovani appunto stanno in qualche modo tornando alle aree interne. Allora io ringrazio Mario Serpillo, Presidente dell'Unione Coltivatori Italiani che appunto ci ha ricordato quanto l'agricoltura comunque sia soprattutto un presidio del territorio anche e soprattutto nelle aree interne. Buon pomeriggio Serpillo.
11: Grazie altrettanto a voi.
1: Allora, sono in tanti, anche serpillo a pensare che i giovani vogliono abbandonare le aree interne per andare nelle metropoli, per nulla interessati a come tutelare il patrimonio in cui viviamo. Allora, però a rovesciare questa impressione l'associazione Riabitare l'Italia, che ha pubblicato eh, proprio uno studio in merito. Eh, le metropoli, insomma, non sempre accolgono tutti e non sempre sono così attrattive. Ce lo dice anche questa scheda di Marina Tomarro.
6: Il 67% dei giovani, tutti tra i 18 e i 39 anni, è orientato a rimanere nel comune delle aree interne in cui vive. In particolare il 50% degli intervistati è orientato a restare pianificando lì la propria vita e il proprio lavoro. A pensarlo sono soprattutto le donne, il 52%, mentre il 15% è orientato a partire anche se preferirebbe restare dal proprio comune in cui vivono per esperienze di lavoro, esperienze che per molti di loro sono durate più di un anno. Bisogna dunque invertire lo sguardo e guardare l'Italia dai margini invece che da quello che si presume essere il centro.
1: I dati raccolti dallo studio dell'Associazione Riabitare l'Italia parlano dunque chiaro, c'è un'alternativa allo spopolamento delle aree interne. Sentiamo allora che cosa ci ha detto il professor Andrea Membretti, che è docente di sociologia del territorio all'Università di Pavia e soprattutto coordinatore dell'indagine.
0: C'è un mix di fattori sicuramente legati sia in qualche modo alla strumentalità di questa scelta, sia al desiderio, anche a un orizzonte di valore. Per molti di questi giovani sicuramente c'è un vantaggio a rimanere nelle aree, nelle aree interne, nelle aree remote del paese, costo minore degli alloggi, possibilità di avere relazioni sociali e comunitarie più soddisfacenti, una qualità dell'ambiente anche maggiore. Dall'altro lato però c'è anche una progettualità per molti di loro quindi un desiderio di rimanere in questi territori per investire provare a portare avanti delle iniziative microimprenditoriali eh, di sviluppo sostenibile quindi un mix tra aspirazione e in qualche modo anche strumentalità rispetto a questa scelta
1: Senta, ma è una scelta che si fa principalmente al sud oppure vede che anche il nord comincia a risentire diciamo, di questo ritorno dei giovani eh, e delle persone comunque nelle aree interne
0: No, la restanza come diciamo noi è qualcosa che caratterizza comincia a caratterizzare i giovani un po' in tutta la penisola Sicuramente al sud alcune componenti eh, strumentali che citavo prima sono anche più presenti e anche una maggiore difficoltà a, a uscire dal proprio territorio, a mettersi quindi, diciamo, in viaggio e a trasferirsi in altre località. Però è un fenomeno che sta interessando comunque mh, non solo gli appennini centro-meridionali, ma anche le zone più settentrionali e le Alpi. Quindi sono ormai tanti i ragazzi che anche in seguito alla pandemia si stanno rendendo conto delle risorse che ci sono nei propri territori e quindi diciamo che è un po', per alcuni aspetti fanno di necessità virtù perché ovviamente sono stati anche costretti a rimanere di più nel territorio, però hanno visto che ci sono queste risorse, quindi non è solo un fenomeno che riguarda Alcuni, alcuni territori, diciamo, marginalizzati, ma comincia a interessare anche aree dove ci sono eh, opportunità di sviluppo.
1: Senta, quanto è cambiata e se è cambiata la situazione con la pandemia?
0: Ma appunto, la pandemia sicuramente ha rappresentato un fattore eh, ulteriore, però questo fenomeno. È un fenomeno che abbiamo cominciato ad analizzare eh, già perlomeno negli ultimi dieci anni. Eh, Il fatto della restanza e dall'altro lato anche del ritorno, perché ci sono tanti giovani che sono andati a studiare, a laurearsi per esempio, a fare esperienze lavorative anche all'estero e poi sono tornati nelle aree interne, nelle aree eh, appenniniche e alpine. Eh, perché appunto hanno valutato che eh, tutto sommato la bilancia propendesse eh, in quella direzione quindi ci fossero comunque più possibilità concrete anche per una qualità della vita, un ritmo di vita diverso rispetto a quello delle metropoli. Certo, la pandemia ha dato un'accelerazione e anche ha prodotto un immaginario, una rappresentazione di quei territori eh, più, più positivo, come luoghi dove si può star meglio, si può essere più sicuri, lontani dalle grandi aree metropolitane affollate. Quindi questo è diventato un fattore eh, ulteriore, però dentro un movimento di, di restanza e di ritorno che, che precede insomma, il fenomeno pandemico.
1: Ecco, senta, ma alcuni diciamo, aspetti della produzione tra virgolette industriale più classica che possiamo trovare nei grandi centri possono essere in qualche modo riprodotti anche nelle aree interne insomma alcune eh, pratiche possono essere trasposte oppure secondo lei siamo di fronte a due modelli completamente differenti
0: abbiamo pubblicato un volume che si intitola Metro Montagna proprio per mettere in luce il collegamento tra le aree metropolitane e le aree interne montuose del paese, questi ragazzi soprattutto giovani rappresentano un po' un trade union, un pendolo tra quello che succede nelle metropoli e quello che succede in quei territori, questo si traduce c'è anche i modelli possibili di sviluppo, uno tra tutti, l'agricoltura eh, delle aree interne, la produzione, eh, il settore primario delle aree interne, spesso condotto da giovani, durante la pandemia in alcuni casi ha avuto un input legato per esempio alla vendita e alla consegna dei prodotti tramite la vendita online e questo eh, ha creato un'evidente connessione, cioè, i prodotti dalle aree interne sono arrivati sulle tavole, nelle case di chi vive nelle aree metropolitane anche durante il periodo della pandemia.
1: E allora avete sentito quanto le aree interne siano fondamentali in quest'Italia e quanto eh, diciamo il futuro non sia sempre e solo nelle grandi aree metropolitane. Noi però avevamo aperto questi 25 minuti parlando della giornata mondiale della natura, la natura la troviamo soprattutto nelle aree interne, e avevamo parlato appunto della flora selvatica perché appunto alla flora selvatica è dedicata a questa giornata mondiale della natura. Lo ricordo, circa un milione le specie animali a rischio di estinzione per tanti motivi per eh, disattenzione, per inquinamento e anche come ci ha detto WWF Italia per tanto tanto ehm, tanta tanta superstizione. Davvero incredibile che ancora oggi si debba credere che appunto un gatto nero debba essere evitato, addirittura torturato perché è nero e perché porterebbe eh, sfortuna. Allora io mi fermo qua, eh, Alessandro Guaraci, Alberto Giovannetti e Gianmarco Murroni invece in regia e invece tra poco do la linea alle notizie.
5: Papale papale
7: Papale 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 il vocabolario dei papi Podcast su Vatican News e sulle principali piattaforme audio e in onda sulla Radio Vaticana.